0: 一个男人醒来，发现自己被关在神秘的垂直监狱，而这里遵循着最原始的法则。大家好，我是恶导，今天给你们介绍的正是这部最近大火的悬疑惊悚电影《饥饿站台》。故事开始，我们的男主从昏迷中醒来，对面坐着一个上了年纪的老头儿，给一脸懵逼的男主介绍起来。他们所身处的位置是一个垂直很多层的监狱，每层两个人，每个月是一个周期，会随机换一次楼层。每天呢都有食物自上而下的送下来，他们是比较靠上的48层，还算比较幸运。说完就不再多说了，想要更多的信息，就需要用他所知道的来作为交换。就在此时，送餐的食台正好缓缓的降下来。但眼前全是一些残羹冷炙，这就是你口口声声说的细语吗？老头哪里理会他，自顾自的狼吞虎咽起来。男主呢，暂时接受不了，拿了个水果准备待会儿再吃。然而房间突然越来越热，老头才告诉他呀，食物只能吃不能藏，不然就会被检测到，然后高热或者高冷，直至死亡。他只好把东西给扔了。男主是主动应聘过来的。事成之后，可以给他一个大学文凭，他也可以趁此机会戒烟。每个人都可以携带一个随身物品，他选择的是一本《堂吉诃德》的小说。这本书讲述的是一个怀有骑士精神的浪漫主义者虚无缥缈、啼笑皆非的人生，其实也是寓意着男主自己。老头呢，也敞开了心扉，自己不小心高空抛物，抛了把刀啊，砸死了一个人。两个选择，要么关到精神病医院，要么在这里关一年。所以他毫不犹豫地选择了这里。老头去过的最底的层是132层，到那儿啊，食物早就没有了。那他这一个月是怎么熬过来的呢？嗯、男主听到的第一反应就是，大家应该联合起来均分食物，下面那就肯定有的吃了。然而，下面的骂他们以后多留点食物，上面的骂他们多管闲事，凭什么要听你的？老头呢，甚至还往下面撒尿。显然，劝所有人一起均分食物是不可能的。之后的时间里，不吃也得吃，不然饿啊！一开始还扭捏的男主呢，也开始在剩菜剩饭里胡抡起来。这天，跟着石台下来的一个衣衫褴褛、浑身是伤的女子，男主赶紧想上去搭把手，但是老头说了，这个女人每个月都会先杀死室友，然后下去找自己的孩子，这样就会增加下个月跟自己孩子关在一起的几率。不过也会遇到一些禽兽将她拖到角落侵犯一番，但她也不是第一次遇到这种事了，经常的反杀。接下来的日子呢，照常过。男主和老头的关系日渐亲近，男主啊还念小说给他听，一起讨论故事情节，一起喝酒，一起做做裸体瑜伽之类的。然而这天晚上突然有点不对劲了，老头提醒男主啊，房间里释放了致人昏迷的气体，明天醒来我们就会去新的楼层，距离他出去只剩下两个月了，所以希望能去个好楼层吧。说完，两人就陷入了昏迷。隔天醒来。男主被结结实实地绑在了床上，怎么回事呢？只见老头平静地走了过来，指了下楼层， 1 7 1层，比他上次待的地方还要下不少。原来呀，老头怕男主会因为没有食物而攻击他，所以先下手为强，将他绑住。到这里了，估计是没有食物可以剩下来了，所以他要吃男主。但是不会立马杀死他，从不影响生命的部分开始，他割下来吃一部分，让男主吃一部分，以保证男主活着，这样身体就不会腐烂，他才能坚持熬过这一个月。不愧是利己主义者啊！昨天还当面叫蝈蝈，今天背后就摸家糊啊！就这么过了一周，老头实在是扛不住饿了，今天就准备动手取肉。男主无能为力的流下了眼泪。正当老头的刀插入了大腿，此时。石台下来了，正好是那个找孩子的女人。一看这情景就知道怎么回事毕竟男主曾经想要帮她，立马出手相救，最终将老头给捅死。这一楼也没吃的了，男主失血过多，有点断片。这个时候呢，女人熟练地挖来了老头的肉塞给他，不吃就是死，只好强行吞下。安顿好后，女人再次跟随石台去找孩子而留下孤独的男主吃着腐烂的尸体。而吃了对方，似乎老头的灵魂也会永远的跟着他，时常出现在他的幻觉当中。就这样熬过了一个月，再次从昏迷中醒来，这回幸运的来到了三十三层。新的室友有些眼熟，竟然就是当初进这个垂直自我管理中心的面试官啊！面试官为公司效力了二十五年，忠心耿耿。这次是自愿进来体验的，但他似乎是个萌新，还没有去过下面，人杀人、人吃人的事情根本就不清楚。据他所说，这里有个两百层。如果每个人只吃自己的那一份，那么就不会有人饿死。所以，每当他吃饭的时候呢，他先吃完自己的，然后摆好下面两个人的分量，苦口婆心的劝下面人不要多吃，为更下面的人着想之类的。但是根本就没有人听。这么连续了好几天，男主都受不了了。在这个弱肉强食、分级明确的地方，你这样说有什么用？直接对着下面两个人威胁：如果不听话，就在所有的食物上面抹上屎。下面人呐、啊、才怂了，所以说严格有力的惩罚机制才是维护秩序的关键呢。这天找孩子的女人再次跟着石台下来，似乎是发烧了，男主赶紧将其抱下来，好生照顾，毕竟人家也是救命恩人是吧？这女人呢，也是面试官给面进来的。别人也说了，这个女人根本就是一个人，没带孩子来。管理局也不允许低于15岁的孩子出现在这里。面试官得了癌症，这也是他主动要求来的原因。每个人进来之前都可以点一个自己最喜欢吃的菜。男主点了个勃根第蜗牛。他在这层楼才惊奇的发现，自己的蜗牛不到万不得已根本就没有人吃，因为没有人看得上。进来的人有些带着刀，有些带着枪，有些带着十字弓，像男主带着本书的面试官是第一次见，这也正好说明了男主这种浪漫主义之人所追求的东西，在别人眼里根本就看不上，就像是个笑话，像极了《唐吉柯德》小说的主人公。时间一晃又是一个月，再次醒来，楼层显示202层，面试官直接上吊自杀了。显然他已经明白了这里的法则。他之所以上吊自杀，而不是跳下去，也是想把身体留给男主作为食物。于是，在吃了面试官之后，老头和面试官一起出现在了男主的幻觉当中。如此一来，又经过了一个月的煎熬，醒来是六楼，一个老黑大吵大闹的向上面求救，希望能帮他，只要上面的人帮他拉一把绳子。就能离开这里。没想到上面的人假装答应，等他快上去之前，立刻拉了一坨屎到他头上，差点导致老黑坠楼而亡。幸好男主关键时刻拉了他一把，老黑很挫败，而男主异常的平静。大风大浪都见过了，这就是人性，很正常啊。晚上，男主有了个点子，根据他对石台运行时间的推算。应该只有250层。如果他们站在石台上分配食物，人人就有的吃，也不会再发生杀人的事儿啊！等石台下到最底部就会升上去，这样我们就可以出去了。两个理想主义者一拍即合，决定准备武器，开始行动。前五十层先不发，他们之前就有的吃，饿几天也不会死。先照顾下面人再说。两人手持武器，一切行动还算比较顺利，直到这一楼遇到了双腿残疾的智者。Bajar los dos ahora mismo. Estais pisando la comida, estúpidos. 他们这个法和目标，但是方式可以和平一点，先后兵、啊、你们这样做，顶层管理局人可能也不知道。他提议、啊、留下一道精美的菜，原封不动的让他送回去，这是一个信号。这样，顶层设计人就会惊讶于他们的团结。所以他们选择了一盘奶冻布丁，这是一盘人人都无法拒绝的甜食，也最有说服力。然后挨个呢，先给大家讲道理，不听话抢食的再包头，甚至还会照顾一下低能儿和全身瘫痪的老人。没想到低能儿都知道，等没得吃的时候还要再吃活人。显然，丛林法则在这里是深入人心呐。继续下去，正巧遇到找孩子的女人正被人伤害，两人赶紧出手帮忙。这里的人活脱脱的暴力分子啊！男主和老黑是惨了，才勉强打赢，女人也没能救活，石台依然继续下沉。如果一层没有人，那么石台就不会停止。只见到各种方式自杀的、相杀的、守着自己钱的，在这个残酷的地方，钱也没有用。越到下面越是绝望，食物除了奶冻就什么都没有了。直到第333层，恍惚中好像看到床底下藏着一个女孩，俩人正想爬过去，石台呢再次启动了。男主赶紧让老黑扔掉奶冻，不然不是冷死就是热死了。但是在犹豫中发现呢，温度并没有变化。不知是何原因？难道这个小女孩就是那个女人要找的孩子吗？小女孩热切的眼神盯着奶冻，可奶冻就是信号啊，也是他们坚守的信念。不过最终还是给小女孩吃了。他们俩都是善良之人，看着小女孩快乐的吃着，两人相视一笑，也许是这里唯一的安慰吧。由于失血过多，陷入了昏迷。睡梦中，老头啊，面试官呢，轮番出现。老黑一把提醒男主，奶洞没有了，但是可以把小女孩送上去，这也是一个信号啊。对呀，把这里最底层、最弱小、最纯洁的孩子送到最上面，足够告诉顶层的人，他们已经不一样了。这个确实更有说服力。从梦中醒来，原来呀、啊，老黑早已失血过多死了，刚才只是幻觉。男主拉着小女孩，沉着石台，终于来到了最下面。这里一片黑暗。此时，老头再次出现在脑海，告诉男主：“小女孩才是信号，她不是。”劝告男主啊，老老实实的下来。他的手里也沾满了鲜血，没有资格上去。男主认同了，和老头一起目送着小女孩被送了上去。最终的结果如何呢？奶洞被送了上去。而主导这一大桌子菜的白发老翁，怒气冲冲的不解为何食物会有原封不动被送上来的，直到他发现里面掺假着一根头发。他认为下面的人之所以不吃这盘奶冻，全是因为这盘菜不完美。一一对比找出失误的厨师，可他哪里知道下面的人到底经历了些什么？他们也永远都不会明白，这个由男主和老黑等这么多人用生命守护的信号。到底象征了什么意义？因为他们根本就不在一个世界。故事到这里也就结束了。女孩并不存在，也不是那个女人的孩子，最后仅仅是男主的幻觉啊！真正被送上去的还是那盘奶冻。这个根本就不需要讨论。有三点：第一，面试官说了这里非常严格，不会有十五岁以下的孩子；第二个是确认了找孩子的女人就是一个人来的。第三，这个女人找的是儿子，不是女孩。三点是足以支撑的。看完本片，相信大家也感受到了，这都不是暗语了。这个垂直管理中心就代表着社会的阶层，每个人都是社会中我们能看到的某个群体。男主是个有着理想的浪漫主义者，他想要戒烟，带着一本书进来。跟其他人相比，他想做个好人和善人，但好人和善人在丛林法则下就会处处处于劣势，处于被动。面对老头，尤其如此。所以是自古好人斗不过坏人了。老头呢是个精致的利己主义者，没有利害关系，我跟你好好处；有利害关系，自己活命优先。信息需要交换，逮住机会一定会主动出击，不惜一切手段把握自己的命运和前程。不能说他彻彻底底是个坏人，但他顺从于丛林法则。面试官属于特权阶级的执行人，他享受着管理局给的特权。比如，他可以选择男主这样一个带着书、腿上有伤的人做自己的室友，而其他人根本就没得选，都是随机的。但当他从特权的怀抱中走出来，陷入到丛林法则之中的时候，显然他是十分后悔的，最终也受到了应有的惩罚。他也许没有想做坏人，只是他做了丛林法则的帮凶，将很多人引入了这个地狱，比老头的罪恶可就大多了。老黑代表着出身底层，但是勇于拼搏和奋斗的人群，他们努力向上，也愿意跟男主一起改变现状，就能看出来。啊，设定是个黑人，也有这个寓意，就跟现实中一样，他想要突破阶层，当然上层的人是不会伸出援手的，还要特意的去耍弄他一番。最终，他认清了事实，愿意同理想主义者一起改变游戏规则。找孩子的女人象征着社会的不稳定分子，有着自己为之狂热的目标。女子啊，每次先杀掉室友，然后去找根本就不存在的孩子，就像是这群人呐、啊，想搞钱，想成名，想成为大人物，不惜上窜下跳，闹得整个环境鸡犬不宁。他们为了这个目标受到过伤害，也伤害别人。我能想到最贴切的这类人群就是搞传销的。智者代表着和平改良派，不希望暴力相向,向，但也提出了自己有益的观点。不过从结局来讲，这一群人拼了命所发出的信号。对于顶层管理局另一个世界的人，那些做蛋糕的人来说，完全就无法理解，可能还会想：我这么辛苦做蛋糕给你们吃，为什么你们不老老实实的感谢我，还要打打杀杀？这才是所有问题的终极核心和关键。三百三十三层楼，每层两个人，那么一共就是六百六十六人。我以前的节目里面说过，六六六是魔鬼的标识。这个自我管理中心相当于魔鬼所管理的地界吧，啊，影射的这个世界。喜欢本期视频，觉得俄斗说的不错的话，希望大家点点赞、点点关注，支持一下吧。我是俄斗。